1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Välkommen till kött Köt om aktier. Mitt namn är Marcus Jeda. Och med mig har jag min eminenta podd- och travkollega Erik Lundberg.
2: Tack för välkomnandet, Jeda. Nu är det dags att vi kör igång där, va?
0: Ja, visst är det så. Lite Göttsköt om aktier.
2: Ja, det är ju lite nya namn på gång, va? Mm. Eller. Vi leker lite med tanken
0: och vi behöver väl lite feedback där också från er kära lyssnare om vad ni tycker. Mm? Ja, Någonting ja. om aktier versus göttköt om aktier. Är det något då? Ja,
2: kanske. Jag vet inte. Vi vill ju ha något som symboliserar två av som sitter och köter.
0: Älskar du försöker dra ner mig där i, i
2: träsket. Liksom. Det ser jag du, du vill ha i grunden och blodet, va?
0: Ja, okej, okay. ja, det är ju sant. Ja. Äh, men har jag du berätta att
2: om fästemäärling Då är man väskött ute.
0: Ja, det är sant, det är sant. Eh, men så har ni några bra rekommendationer som passar två väsköta stolpar, så perfekt.
2: Ja, vi var ju lite inne på axeköp, men insåg väl att det kanske blir lite väl närliggande lite andra mm. Mm. poddar oh. och podden blir väl inte helt snyggt heller kanske.
0: <skratt> det är för seriöst oss <skratt> <skratt> två. Ja det är det också. <skratt> ja. Men du, hur är du Erik? Vi spelar in det här onsdag ja. den 20 december.
2: Tackar som frågar, min kära där Det är ja. riktigt bra. Eh, är lite kul att jag, jag blev lite tagen på sängen när du ville spela in på onsdag. Jag tyckte vi borde lägga det närmare releasedatum måndag. Men då upplyste ju du mig att söndag blir svårt. Jag fattar inte riktigt varför, men du upplyste mig att det var ju faktiskt julafton på söndag.
0: Du är så deep in the pod nu, så att det, det, är, det är du har tankar på annat helt enkelt än familjen här har ju...
2: Ja, bara inte att brötat och försöka hitta massa smaskigt iGaming-content här, vet du. Ja, det är, höra, det
0: är Men du var inte riktigt infinit, det är julstressen ännu, utan du, du trallar högt liksom.
2: Ja, lever ju i konstant stress, va? Alltså man, det är ingen <laughs> större skillnad. Blodtrycket är ovanför öronen och sömnen försvunnen. Ja, för fan, vad gött. Ja. Vi Jag har fått jävligt att...
0: mycket bra på tal av sömnen. Vi har fått jävligt mycket bra feedback på vår senaste podd om slipsäker. Så det har varit jävligt kul.
2: Mycket roligt. Och du har ju kört igång SleepCycle nu. Mm. Har du några, ja. någon återkoppling kring produkten?
0: Alltså, ärligt talat, fantastisk produkt. Uh, och det visar sig även att vår klippare Linus i hela stjärnan har ju typ 1700 nätter i sträck på SleepCycle. Så att, uh, trogen kund. Vi skulle ju fan tagit med honom så att få lite teknisk DD i podden också.
2: Ja, Ja, imponerande. Fan, det är fem år eller någonting nästan mm.
0: det så att, äh, nej, men So far så so good. Jag måste säga att det är en ä, riktigt bra produkt. Så att, ja, jag, får, jag får utvärdera lite längre för jag bara var inte två nätter hittills. Så att,
1: äh,
2: mm. Mm. Men idag blir det ju lite annat. Vi ska inte dunka något case nu för vi tänkte att köra så lite. Så lite. Nej, vi hade ju tänkt att köra ett case. Kanske Vi kommer ju köra fler case. Det ska vi ju inte säga, men vi vill ändå göra det ordentligt så att säga, så vi inte slänger ur oss allt för mycket skit.
0: Mm. Men det blir väl lite, vad ska man säga, case-uppdateringar kan man kanske säga.
2: Det blir det, också lite iGaming-julspecial och en liten spaning kring vad som händer i dynamiken, affiliates och egentligen top-tier-operatörerna, alltså... De som är lite större. Och att det här kanske finns en risk man kan belysa för de som sitter och investerar i, i vad heter det, bolag på börsen. Mm. Menar man... du top
0: tier? Du menar top tier?
2: Ja, top tier är du. Men jag säger top tier. <laughs> <laughs> men top tier är den korrekta. <laughs>
0: ja, men vad fan är det här däckförsäljare där?
2: <laughs> tier, ja exakt. Oh. Mm. Ja, ens engelska Man, har ju, man ligger ju en lite närmare Björnborgs gamla coach <laughs> än dina Cambridge-kunskaper ah,
0: Ja, men det i är, är mitt jävla exjobb har ju fått med Volvo-engelska, så alltså, it's more like uh, this now uh, than uh, my previous English that was a little bit better, maybe
2: Ja, men då är vi på samma nivå då
0: tier. Mm. Så jag, jag ska sluta kasta sten i glashus här Det ska, måste jag
2: <laughs> Ja. Ska du ta kicka igång det, eller? Med ett mm. litet nyhetsvep för oss tillsammans med mig. Men du får äran att <laughs> jag, jag,
0: jag börjar med min favorit, Erik. Jag börjar med mm. att fråga dig en makrofråga. <laughs> vet, vet du vad den svenska tioåringen, det vill säga statsobligationen, står i just nu?
2: Åh oh, fy fasen, det har jag inte en aning om. Men jag kan dra något ur bakdelen och säga 475.
0: Jävligt långt ifrån. harvera det. Och sen så lite lägre. Det är det som är så jävla anmärkningsvärt tycker jag. Eh, för att den breakar 2% här i måndags. Tystas blir det. Eh, så ryckte den under 2% och nu står den i 1,95. Mm,
2: så det var det fall. Eh,
0: och medan styrräntan då står på eh, ja, 4. Vilket innebär helt enkelt att eh, på, inom 10 år så ska räntan ner. Tror marknaden kraftigt. Och då menar vi inte bara nybyråmarknaden, det är ju proffsen där så att, och den är ju kraftigt ner för bara eh, två månader sedan lite drygt så var den på 3% och ökande nu har den liksom kraftigt sänkt ner istället och gått ner 30% sen dess, så att eh,
2: det, mm. det ser man, jag fick ju nämligen någon sån update om mitt bolån det är ju inte lika roligt att jag har någon grej som går ut likt många andra och då var det så här, binda på 10 år det låg på typ så här. 470 eller något sånt där. Så var därför tänkte jag att det kanske avspeglas lite där, men <går> inte ens nära.
0: Ja, men det är ju sådana här snabba förändringar, men kontantan är väl enklare att marknaden tror, alltså starka förtroende på att det räntan ska ner. Så att, mm. Vet
2: vad man missar i Håsen då är där på tal om bolån. Jag såg att Danske Bank, vet jag, under Håsen till sina PB-kunder. Erbjöd 0% bolåneränta i 25 år. Nej. Men eh, det var bara för danska pb-kunder. Nej. Jag är verkligen dansk pb-kund hos danska heller så A jag har inte mycket att ångra men fy fan vad fint. A och...
0: Jag har ju hört sådana här riktigt goa räntor ändå med halvprocent och så vidare. Men att man fick 0%. A Nej, det är ju för fan, det alltså.
2: Kanske jag drömte, men det var ja, För mig att det var så, för jag mm. satt bara Vad i helvete, hur svanska ska man komma över här Och sen följde ju på att Att ja, bli dansk är väl gå lite över styr <laughs>
0: <laughs> där, där går Eriks gräns <laughs> Ex Exakt där
2: Har <laughs> <laughs> ja, lite många gränser Men att bli dansk Där går det <laughs>
0: ah. oh, Ja, jävligt tydligt att du inte dansar Där har vi förmodligen haft podd, för jag har inte fattat vad du har sagt <laughs> Men du, det var det bara, och jag tyckte det var väldigt anmärkningsvärt för att eh, stora skillnader versus eh, två eller tre månader sen. Mm. Sen, det har hänt jävligt mycket faktiskt. Förvånansvärt mycket så här för var eh, den här, så jag vet inte riktigt vilken vi kör om. Eh, men jag tänker vi hoppar vidare in i liksom, nästan lite alfabetisk ordning. Eh, bredband två.
2: Ja, då, då blir det jag som fick kika igång. Fint. Ja. ja, bredband två, vi pratade ju lite om det när vi körde –rapportkommentarerna där. och, och det fanns en ägde du som tog upp case tror jag. Jedda, men det mm. var jag som ägde bolaget. Exakt. <laughs> men det var på din radar. Yeah. Så jag följer bredband två lite, såklart. Alltså man äger en liten stek där. Mm. Och de var ute och gjorde ett förvärv här– –ganska nyligen, av Stockholms stadsnät. Så mm. inte riktigt där vi sitter, men... Ja, Stockholms stadsnät, de har ju typ 40 000 privatkunder i sin kundstock och då ja, via fiber i exklusiva nät. Jag tror det är främst det bostadsrättföreningar och sånt i Stockholm som de har. Och ja, ett antal företagskunder sa de, men det är väl främst privatmarknaden då. Och eh, det var väl inget jättestort förvärv heller, det var köpeskillning på 50 miljoner eh, och det är ungefär också samma vad Stockholms stadsnät omsatte. 50 miljarder så en gång i sales typ. Och i PM-mötet gav man egentligen bara med god lönsamhet. Är du något fan av att man bara skriver så?
0: Nej. Rakt och tydlig kommunikation, även vad den är liksom.
2: Alltså jag vet inte riktigt varför de gjorde så. För man kan snabbt gå in på alla bolag, kika upp Stockholms statsnät och se att de omsatte ja, nära på 50 milgar som man också sa. Men då fick man också syn på att de, man kan lade hem årsredovisningen årsredovisningen för 2023. De har säkert något lite mysigt brutet år här så 2023 är inne nu. Då. Så då gjorde man en ebit på 3,7 miljoner, alltså ungefär 7,4% i marginal inte jätte heller för den här branschen. Och det ger ju dock ungefär 13,5 gånger erbjud man betalar. Ganska högt skulle man väl först kunna säga, tycker jag. EV 13,5. Men eh, fortfarande lägre än vad två 2 multiplicerar på, bakåttryckarna. Det, så blir det ju, men brevband 2 blir lite missvisande. Jag gillar ju att kolla långt ner i balansräkningen. Men i brevbands 2s fall så tycker jag i e bita faktiskt är helt okej. Okay att man justerar lite för de här. Ehm, ja, tappa orden, vad heter de? Förvärvskostnaderna, att få se den underliggande lönsamheten. Så på e bita så ser du ju, handlas ju brevband 2 mycket billigare. Jag tänkte ta lite ungefär vad jag räknar på sist där ja. um, och uh, så är det inte lite i min bok när man först kollar på det men sen om man tänker efter lite vidare så du var inne på också när vi drog det var ju att de gjorde ett stort förvärv av A3 <laughs> vad det de hette
0: va? det gamla Slefte och Vi står oss som bredbandsleverantör.
2: Ja, det, Krafts, eh, det ja. Ja, hette det var BB2 förvärvar A3. Ja. Ja, men
0: jag, ja. men det hette innan A3. Det är det kommer därifrån för ja, ja, sånt
2: så det, det har man ju ändå gjort ganska skickligt att få upp lönsamheten där och eh, jag tror det finns också en hel del synergier att hämta i det här förvärvet och att det är det man ser också. Att man kan skära en del på kostnadssidan både med personal och lite annat, med konsulter och så vidare. Som gör att lönsamheten kommer att öka där. Det tror jag är rationalen bakom. Och sen har ju också Stockholms stadsnät, hör ju lite på namnet, att de har ju sin styrka i Stockholm. Vilket kan komplettera bredband två rätt bra så man kan få lite synergier även på in intäktssidan kanske framåt. Mm. Så möjliga kostnadssynergier och intäktssynergier och det kan vi inte veta idag <laughs> utan det är ju lite spekulation att förmodligen bör man kunna göra det. Och då minskar ju multipeln såklart också. Så... Det är svårt att säga exakt vad det är för multipel man gör eftersom vi inte vet vilka synergier man kan hitta. Men förmodligen ser det lite visuellt dyrare ut än vad det kanske blir ändå om man kollar framåt. I alla fall så kommer de tillträda detta förvärvet 1 februari så vi får nu inte direkt in i böckerna utan en månad in på nya året. Och de säger också att det här stärker vår position i Stockholm. Självklart. Och de närmar sig också nu en halv miljon kunder och eh, stärker helt enkelt sin position på att vara den tredje största aktören på svenska marknaden. Så ja. Kul med förvärv. Marknaden gillar också förvärvet. Får man säga. handlar det upp typ så här: 4-5 procent tror jag. Och eh, det är ju kul. För ett tag så var ju förvärv jättemycket i Europa, sen inte så mycket i Europa, eh, och nu lite i Europa igen då, om man gör rätt. Jag kollar lite snabbt, så man får inte, ja, så reda vill du sticka in något.
0: Ja, de, har de hade väl kassan nog bara för att ta det cash, var.
2: Jag tror fastän inte de skrev. Jo, Nej, jag tror inte heller
0: det. För jag, jag, tror jag vet inte, de skrev. inte. jag läste pressmeddelandet själv.
2: Ja, nu när du säger det så vet jag faktiskt inte hur de, jag tror inte de skrev om de betalar med kassa eller lån eller emission, om jag ska vara helt ärlig. Men,
0: ja. Vi får återkoppla på den helt enkelt.
2: Ja. Mm. Men om man kollar lite, jag gjorde kanske inte den största excellen som någonsin har hänt och benat ner det. Men lite snabbare så, så tycker jag då bredband två, man behöver inte räkna på decimalen här. Utan enligt mina estimat för 2024 är så handlas man runt någonstans på EVB, EBita, då på runt 78. Och det måste jag säga ser det tycker jag, ser jäkligt attraktivt ut fortsatt för en så pass stabil verksamhet. Kan säkert fortsätta jobba upp marginaler, fortsätta stärka med bolt-on-förvärv. För att använda riktigt snygga ord. Men nice. <laughs> något som är spännande i case tycker jag också att fast en bredband två själva tänker jag också. En ganska het, borde vara en ganska het uppköpskandidat. Man har ju en rätt fin position på marknaden nu. Så ja, eller vad tror du det där där? skulle det vara jätteomöjligt?
0: Vem köper bredband? Är det PE-fond?
2: Möjligt. Mm. Kanske någon av, de är ju nummer tre nu i någon sin nisch. ju de ju på mm. nummer ett eller nummer två. Kanske vill... In och kika lite. Det
0: är det banhof och ja. typ Telia
2: antar jag. jag tror nog ja, Tele -2. Är är. Jag tänker ta 2 två Telia kanske snarare. Mm. Banhof frågar man banhof så är det säkert om de, tre
0: <laughs> Jag tror det, men jag är väl rätt säker på att banhof är högre värderat i alla fall omsätter ett
2: ja. mer än de har ju alltid haft en lite högre multipel också, av någon. Mm. Ja. De har på något sätt förtjänat det. De har haft det rätt stabilt och legat högre länge.
0: Jag är ju bahnhof måste jag ju säga här på den. Och mm. jag är fan, jag, jag är bra jävla tjänst. Jag tycker att där är en riktig pudding också. Så att, men, mm. Mm. Det, det känns som att om, Breban 2 har med att bevisa, typ lite så.
2: Men lite så är det väl kanske, men jag tycker också värderingen känns mycket mer attraktiv i Bredband 2 en Bahnhof. En det definitivt. ger oss lite mer margin of safety. Där för alltså Det är en ganska generisk tjänst trots allt. Bahnhof försöker ju nischa sig lite det här med sina säkerhetsgrejer och så vidare. Och det tycker jag är snyggt också. Men jag menar bredband är bredband. Det ska funka. Det ska gå snabbt. Sen är ju säkerhet säkert otroligt viktigt för många andra. Men ja. sitter jag här... jag Ta ju hellre hundra spänn billigare i månaden än att det är super, super säkert att någon inte ser att jag är inne på MFN. Liksom. <laughs>
0: ja, nej, det är sant.
2: Ja. Nej, men eh, spännande tycker jag. Bredband 2 äger jag. Fortsatt, kan vi dunka en disclaimer direkt, tycker fortsatt att det ser väldigt attraktivt ut. Känns som ett ganska safe bet. Mm. Eh, även om konjunkturen skulle vika ner sig.
0: Sen har jag en annan fråga på tal om Birdband 2. Vad tycker mm. du om att de har liksom, eh, sin aktie på en och en halv krona aktien?
2: vad <laughs> ja, alltså, de, det känns... <laughs> Ja, man... Det, det blir ju <laughs> något så här psykologiskt lite att eh, jag gillar ju ändå det här. Jag såg någon diskutera det på Twitter nyligen också när aktien liksom är såhär, Louis Vuitton Mersk så här, att de har ju typ nästan gått ut och sagt att ja men vår aktie det är kvalitet och det kostar och Louis Vuittons veder har väl typ sagt att vår aktie är en lyxprodukt i sig typ. Så på något sätt så ligger det där att fan det, det blir något annat så här när det handlas högt <snarare>, snarare än frimärkesnivå. Nu är frimärket så här tio spänn men...
0: Så, så de är en reverse-splitt ifrån att upp, uppvärderas?
2: <laughs> Tror fan, gör de en reverse split så de hamnar i 1500 så får vi evig bita 20.
0: <laughs> bredband 2 blir bredbandets LVM. Fy fan vad nice.
2: <laughs> ja, det har varit intressant om det finns någon lite så här studie kring det.
0: Sätter <laughs> på ett get-exjobb på handels.
2: Mm. Nu
0: släpper vi bredband 2 och rullar vidare. Och då rullar vi in till mjukvaruleveratörer inom fordelsindustrin, Smart Eye, Som jag har varit aktieägare i sedan länge tillbaka Sen länge tillbaka Jag hade aktier och sedan sålde aktier Det var så, så nu äger jag inga aktier Det var länge sedan jag ägde aktier
2: Så nu när det går upp då har du inga?
0: Nej, exakt så Erik
2: Ja, jag känner igen inte.
0: Nej, men då är det ju så att Fina Göteborgsbolaget har kommit med en ny Pangorder, största orden hittills och man går ut att man är nu en Tier 1 leverantör. Och inte Tier 2 då. Vilket är första ordern helt enkelt. Så att det, är ett, det är en stor grej där. Och man ska leverera så sin DMS, alltså sin Driver Monitoring System, så sin mjukvara till hela 46 bilmodeller till en styck nordamerikansk bilproducent. OEM som man brukar säga. Och man uppskattar att de här beräknade intäkterna för den här åren är 1,55 över produktlivscykeln.
2: Miljarder då, hoppas vi vi pratar.
0: Yes, Så jag miljoner.
2: <här> Nej, du sa ingen enhet, men <här> det, det var ju lite underförstått det på vad
0: Absolut, 1550 miljoner svenska kronor, om man ska vara så också.
2: Snyggt, snyggt.
0: Eh, och ja, det, det är en jäkla stor order. Största enskilda orden, men jag skulle fortfarande säga att utvecklingen av att Smart nu har gått och blivit en tier one leverantör är nästan mer värd för mig faktiskt. För det säger ju någonting om hur värdefull deras mjukvara är och hur... Alltså, det är jävla jobbigt att vara en under-underleverantör för att du blir så extremt beroende av alla led mellan och varje led kan ta mer betalt. Alltså ta en bit av kakan varje gång de ska integrera det. Så att jag tycker det påvisar rätt mycket värde som just smarta levererar helt enkelt. För Man, tar sig, man, man klättrar the corporate ladder helt enkelt fast för hela verksamheten skulle man kunna säga.
2: De gör en sån klassresa som jag ska göra <laughs>
0: Ja, exakt uh, uh, Och uh, Det är rätt fint Och det som är intressant här fortsätter då i, i den här Man har sedan tidigare sagt då, att man har levererat DMS till den här uh, OEM-en fast via en tier 2 Så man
2: uh, Man har helt enkelt haft Så det är inte en helt ny kund man approcherar då då är kunden om du får spekulera då är det ju så här General Motors vi pratar om eller
0: Vilka blir det du blir? vem kan sitta 46 bilmodeller Jag
2: Tänker du en jävligt stor aktör det Måste
0: väl vara General Motors eller Ford va
2: Men hur fan är det? Mö inte Ford typ italienskt eller något? Är det inte så?
0: Nu, nu när du säger det så blev jag övertygad för Jag att eh, GM är ju absolut en stor. Det är ju lite oklart det där. Eh, de äger ju det är så mycket. De äger ju bilkonglomeraten är ju ja, väldigt ja, stora. Ja. Kan vi lugnt säga. Så, eh, men det, jag tror det är någon av de två. Tror jag. Mm. Eh, och, vi kan säga så här: då, eh, Att idag så sitter smarta på eh, 20 fordonstillverkare. Där man sitter på 296 Design Wins. För det är väl då kan man säga för 296 bilmodeller. Så att den här vinsten med 46 bilmodeller och Design Wins är ja, väldigt stor. jag Det är typ en sjätte del helt enkelt. Riktigt Av den totala roligt. Design winsen. Och ska man kolla på vad det är sammanlagda... Värdet på den här produktslivscykeln och de sålda eller man ska säga, vunna Designwins så är det, uppgår det idag då till med den här orden miljoner svenska kronor. Uh, yes, man, man är även duktig då, smarta här på att kommunicera det potentiella värdet av ytterligare designwins från samma 20 biltillverkare som man redan har som kunder. ligger estimerar man till 3 miljarder det här, sedan förra kommunikationen som var typ för en vecka sedan, lite tidigare mitten av december här, då vet jag att då hade man 4, någonting miljarder så man skrev ner det potentiella värdet så nu ser man att man har börjat vad ska man säga, eh, vad ska man, säga man har förädlat det här potentiella värdet så liksom drygt då var man nästan med att en miljard går till och faktiskt bli en och en halv miljard här så att, eh, mm
2: Ja, Intressant
0: riktigt. utveckling. De guidar fint här tycker jag, smarta. Det
2: är de har en är De är riktigt snyggt. och marknaden verkar älska ju detta. Det förstår man ju extra mycket nu när du drar det så här. Det var ju mm. två WHS i ett PM då. Mm, kan man lugnt säga.
0: Och eh, då kommer man, vad har du för evig på Smart Eye?
2: Jag vet inte ens om får det italienskt. Jag, jag, kan, jag har ingen aning faktiskt.
0: Eh, du har tjänat pengar så det var lite trick question.
2: Och ja, det är precis ja,
0: ja. det som är min eh, lilla fundering här. För Q3 här som satte man 77 miljoner och man backade väl en 50 miljoner. Är ungefär på, jag tror att typ man backar 60 miljoner på ebit och så typ 50 i kassaflöde. Och man har 129 miljoner i kassan.
2: Mm. Han, man han har väl varit ut och sagt den eller varit rätt tydlig med att emissioner är inte på bordet. Det Har han inte det? Vi hade än sagt att det ska det inte bli. Ja. Ja. ja.
0: Men det var en god bajsmacka <laughs> det var sist, att jag bara... Mm. Ja, jag tror jag var rätt säker på att de sa att det inte skulle vara något så här panikartat sist heller. De var dröjde alldeles för länge med det. Men det jag kan säga är så här, jag har lovat mig själv att jag ska inte komma tillbaka till det för caset jag ser att de kraftigt minskar burnraten. Och jag tycker inte man har sett igen Så eh, även om man vinner design wins och man, man har stort potentiellt produktlivscykelvärde så, så ska jag bara påpeka att om inte de inte har sänkt burneriten så räcker det till Q4, Q1 och så kanske någon månad extra. Så vi pratar liksom april här. Om, om förutsatt att de inte har sänkt burneriten då. Men det hoppas jag att de kommer göra nu i Q4 och i Q1. I takt med att man ökar omsättningen då. Men det är april. Det är fan fyra månader bort liksom.
2: Så din eh, conclusion är helt enkelt eh, show me the money. Exakt.
0: Och det är det jag lovat mig själv dyrt och helhet. Jag har förlorat för mycket pengar i den skitaktien. Det
2: eh. <laughs> gick ju ju brutalt fint. Här nu mm. efter detta. Det får man ju gratulera Jake Moore, vet jag. Han brukar skriva en smarta och Jacob Benom på Twitter också. En hatten av till de två.
0: Nej jajamän. Så att det eh, är skitkul. Jag hoppas att det här är fina. För det är ju ett fint världsledande bolag. Kan lyckas. Det är bara det jag hoppas. Mm. Enkla. Riktigt kul. Mm.
2: Och att det är Göteborgsbolag med det, gillar vi Om det går bra för dem.
0: Jajamän. <laughs> du, det var svarta, Erik.
2: Ska, ska jag säga in lite på ett annat bolag här? väldigt korttis, men mm. på tal om Jake Moore som... En kär twittrare som jag hängde med på Elfack bland annat tidigare. Mycket trevlig person. Vän till podden får vi väl kalla han här då. Han äger ju Smartice, som jag sa, grattis. Och han äger ju även ett annat bolag, Permaskand, Vet jag som han har skrivit om. Som blev uppköpt här i, i veckan. Jag har jättedålig koll på dem mer än att det är något om vätgas typ. Nice. Men eh, riktigt kul i alla fall. Och det blev en en för jul hos familjen Jake Moore, måste man väl säga. Mm.
0: Det är nog alltså, Det är ändå kul. Alltså jag vet inte, det är en sån optimism typ när börsen går bra. och Uppköp sker och ja, jag vet inte. Ja, vet, men... Hade, hade smarta släppt det här PM-et för liksom två, tre månader sedan så hade typ aktien handlats ner nästan. Nej, det hade, inte det, hade det inte varit. Det hade varit helt annat... liksom jag vet inte, jag tror inte man har handlat upp till 20% i alla fall Kanske hälften så mycket kanske.
2: Men det är ju några Man blir också lite glad när det är Vissa som har conviction Kan ett bra, både Benon och Jake Moore då i smarta Ja men så går det bra också Man blir nästan Man är så blöd i gubben nu att man blir nästan gladare För deras skull än den serien för att går upp
0: <laughs> Ja, det är kul Kul, kul
2: så jag, det förhållandet tar ju inte vi mellan varandra, vi, vi bara flyrnar när de andra lusar.
0: <laughs> ja, ja, för fan. Skadeglädje, det är bästa glädje. Nej.
2: Uh,
0: nice. Då hoppar jag vidare till uh, ytterligare en kärt van till mig. Transtema. Mm. <laughs> jag vill ju att det här poddar sitter skriva Return of Transtema, men jag uh, <laughs> sa Erik, nej, vi vill inte att folk ska att tro att det redan har skett på
2: <laughs> Nej, transtema tror jag ändå inte är ett sketbolag utan de har ju bara haft det jävligt tufft
0: Ja, så är det visst är det så och mm. eh, det är kul att se det för att eh, nu verkar bolaget eh, verkar och verka men de har i alla fall pressmeddelat om två fina affärer Ett, man har ingått som eh, vet du det, underhållspartner till en större kund eh, och man, eh, man säger det är två, två egentligen ska man säga eh, vi, kan börja, vi kan börja med dem I turordning, det som kom 11 december eh, Och då är det Underhållsavtal med Tela Towers Och det är, uppskattar man då på ett Ådvärde på 150 miljoner Över tre år då Så det är ett underhållsavtal med Tela Towers Och eh, Ja, man ska säga att eh, Det är jättefint Henning Sveder, vd Är jättepositiv till det här avtalet Och går ut Sen så följer man upp det här då med ytterligare ett eh, avsiktsförklaring då för eh, liksom till också vad man säger, en större teleoperatör <laughs> eh, för, som leverantör av deras och Då säger man att eh, det här eh, avtalsförklaringen har då ett, liksom ett underhåll och installation om jag fattar det som uppskattat ordervärde på 300 miljoner över tre år. Så det var en dubbel double whammy där från Transtema helt enkelt också. Och mm. eh, det var rätt straight forward både de här två. Man säger att avtalet är riksträckande, omfattar planering, design, projektutveckling, installation ja, av kommunikationsnät. Det är så sådär get-brett. Ja. Eh, och man räknar lite på det här då. För det är 450 miljoner över tre år, de här två orderna som man pratar om. Eh, Transtema har rullande 12 månader en omsättning på 2,7 miljarder mm. Så vi kan säga så här Det här är 5% av den årliga omsättningen eh, du, du nickar liksom positivt alltså, Nej, för, mig, är... för mig är det här, bara, okay, alltså det är här jag bara Business
2: as usual Lite för dem egentligen eh, ja, i... för, Bra men ingen så här, liksom game changer mm. <laughs> eller vad ska jag säga,
0: äh, jag säga så här, avtal är mycket bättre än inget avtal
2: Ja, men sen är det också en fråga eftersom det har ju varit lite tufft där ute vilket avspelats i Transtema och i portfölj mm, ja. <laughs> Nej, portfölj eh, frågan är ju också lite vad har de för marginaler på de här affären liksom är det ökad konkurrens och, ja, och det ser tufft ut framåt eller kan de behålla vanliga marginaler eller är det nästan nollsummespel. Man har ju hört lite av de här stora elektrikerbolagen till exempel har börjat ta jobb med nästan nollmarginal för att liksom bara täcka personalkostnader och sånt. Så det är ju, antar jag att man inte pratar om men det är ju en intressant tanke att ha med sig också. Vad ramlar ner?
0: <laughs> Exakt. Frågan jag ställer mig själv det är bara vad som kommer ut på sista raden här i, i förbolaget skulle jag säga. Men eh... Absolut, ett steg i rätt riktning. Frågan exakt. är hur stort är steget?
2: Ett mm. stort steg för ja, <laughs> då, <ja>, dåligt gammel <laughs> månlandningssitater kan vi skippa. Exakt, exakt.
0: Men eh, ja, det var ett trast tema. Jag vet inte så mycket vad jag säga. Det är svårt att göra en uppskattning för vi vet inga marginaler och så vidare. Eh, och det har ju med belägg... Det, det är ju den här, de, hur de... Avveckla koppanäten och deras kontrakt- och serviceavtal där. För det har varit en väldigt stor del av Transdemas business tidigare. Det har varit jättelösamt och bra. Men mm. den avvecklingen har ju gått väldigt mycket fortare än vad man har trott senaste kvartalen. Så att eh, man visste ju att det skulle komma. men eh, Så det blir en avvägning. Hur fort kan de fylla eh, jobben som de tappar? lite liksom. så mm.
2: ja, men Vi håller ju tummarna för Transdema, Göteborgsbolag också men det känns ja. som att vi gillar <laughs> Det håller vi alltid tummarna för Nej men ska mm. vi bara nämna något kort Jag är inte insatt i awardet, Men de har ju varit ute igen I nytt blåsväder Och varför vi tar upp det Kan du caset jäda yeah, Awardit Du har inte varit där och rört så mycket va? Man Nej. vet ju att det är lojalitetsprogram Och så vidare Men sen är jag rätt tom
0: <laughs> Un Ungefär så måste jag känna Men vet du vad vi kan dock det, det är det, fan dansk <laughs> Och det är precis det som har hänt I Stackars De förvärvade ett danskt bolag Här jag Vet inte exakt när de gjorde det Men jag tror det var 2021 Det gjorde det i MXBP Och ja.
2: <laughs> Vad sa du nu? Janne? Jag hörde inte
0: MXPB
2: det är roligt för jag har bara skrivit -XP. upp. XP. Ja, det hade jag skrivit upp. Jag vet inte vad som har rätt. Ja, ja.
0: Lätt, lätt att förvränga bokstäverna här nu.
2: Ja, kanske inte det där podnamn, eller bolagsnamnet och inte poddnamn för oss alla kanske.
0: Exakt, exakt. Men vad man ska göra då, det som var intressant med hela förvärvet från början var ju egentligen att man gjorde förvärvet på 5 miljoner av frontköperskylling. Och sen så var det 130 miljoner något sånt i tilläggsköpeskilling på caseet och man investerade 6 miljoner i bolaget samtidigt som man köpte det något sånt. Och det visar ju sig här då att det är lite dansk kreativ redovisning som de har pysslat med.
2: Körbemanns fiffel.
0: <laughs> så att det slutade med att Åvlik gick ut och sa att man får skriva ner hela tilläggsköpeskillingen. Vilket kommer väl ge ett finansnettoresultat positivt. Men då att man kommer att få kassaflödespåverkande kostnad på 32 miljoner. Mm. Så att, ja, ja det är väl vad säger där, du om det här?
2: Det är väl den där, där viktiga delen i det hela är väl egentligen snyggt att man betalar lite upp front. Det har varit värre om det var tvärtom.
0: Definitivt. För...
2: Det är, ja, men kudde till skadan. Och sen är det ju. Ja, kassa. Alltså det var ju ett dåligt förvärv, så är det ju. Men eh, nedskrivningen i sig. Ja, men fan. Kanske till och med positivt. Men påverkande gillar man ju inte. Det andra är ju mer bokföringstekniskt, liksom. Mm. Många gånger med. Så, men ja. Håll, stay away, Danmark är väl vårt genomgående. Eller gör extra noga D&D i Danmark i alla fall. <laughs> det finns bra bolag där med såklart. Mm.
0: Men det mm, det tyvärr så bevisas ju den tesen mer ofta här nu. Känns det på senare dagar.
2: Mm. Ja. Jag det var vårdigt. Vi har inte så mycket mer att tillägga där heller. För vi har inte så mycket kunskap om caset. Kanske kan skaffa oss någon, vem vet. Mm.
0: Kanske gräva. Ja. Men eh, vi strålar vidare in till ett annat eh, it telekom som heter Waystream.
2: Mm.
0: Inte ett göteborgsbolag kan man ju påpeka.
2: Men VD:n har samma efternamn som mig så vi hoppas på dem med.
0: Jävligt fint. Du, eh, och det är ett jävligt bra för man eh, redovisar ju här för ett tag sedan att man tillsammans med Telenor i Finland gått ut och eh, blivit... Liksom, vad ska man, säga? man har signat ett ramavtal med Telenor som leverantör så man öppnar upp hela sin produktportfölj till alla Telenors kunder i Finland och nu kom då en order från DNA via Telenor då på access om 20 miljoner kronor Waystream gör ju då access-switchar rimligtvis eh, och man kommer leverera de här då fram till augusti 2024 man går även ut i samma veva- eh, DNA, som de heter då PLC och eh, säger att Waystream, man är jättetacksam för Waystream och man tycker de är jättefin och högkvalitativ produkt och man ser väldigt mycket fram emot att utveckla och bygga deras IT-infrastruktur eh, med hjälp av Waystream då. så det var väldigt håsat liten kommentar där, eh, måste jag säga och, Lite
2: julemys i kommentarerna Mm
0: och som man kan gissa även då Fredrik Lundberg var ju väldigt glad över den här råden och, och talade väldigt positivt om det. Men eh, tidigare så har man ju signerat till exempel sådana ramavtal med Telia Baltikum. Eh, men då inte sett lika mycket frukt från det här. Så att jag hade ju inte regerat inte så jäkla mycket när jag såg det här ramavtalet med eh, Telenor då. Men eh, nu, nu eh, har de fått lite fart under galoscherna. För det jag måste säga här, här då det är att 20 miljoner för Waystream, det är inte som de tiderna, det är rätt mycket pengar från. Mm. Eh, vi pratar om de omsatte 25 miljoner tror jag senaste kvartalet så att eh, 10 miljoner extra per kvartal där, är, det är liksom en 50% i ökning mm. extra då, Vi hoppas inte att de tappar annan åt andra håll eller whatever, det vet man ju aldrig. Men,
2: men hur var år då? Så? Var det, var det för, eh, 20 miljoner på ett år eller var det liksom
0: 20 Inom... miljoner fram till och med augusti så det är väl två, ja, ja. Över två, ja, okay. två ja. och ett halvt kvartal då, kan man ja. säga. Så ja, att det, det blir inte riktigt 10 miljoner per kvartal
2: det, det var egentligen bara att jag hörde inte längre. Det, <laughs> det sträckte mm. sig Men det är ju grymt ja. Kul för Waystream
0: Och det här ramavtalet med Telenor håller på fram till 2028 Så det är en mm. så här gött långt eh, ramavtal mm. Men jag vet inte, jag tyckte bara det var överkul För att eh, räkna lite på, skissade lite fort här då och visst, de har ju rätt mycket att bevisa i WageDream för de gick ju från att redovisa supervinster. Och sen så satsar man i Tyskland och så tappar man hela lönsamheten samtidigt som dålig produktmix och minskad, ja, minskad lönsamhet och minskad omsättning blev inte så här bra för bolaget. Så man backade rätt mycket här i Q2. Q3 var helt okej. Okay. Omsatt 25 miljoner, plusade några enstaka miljoner på eb Men det var inte den forna tillväxten och lönsamheten som man har sett under 2022 helt enkelt.
2: Ja, men det är ju som du säger, de är så små också. Det blir ju volla till, liksom. Någon miljon hit och dit. För vissa bolag är ju ingenting. Men här slår det ju otroligt mycket för Waystream. Mm.
0: Och enligt min servetskis här så har jag dem ungefär på evbit 10-11 där någonstans för 2024 estimat. Mm. Och då det är räknar jag med ungefär 17 cent ebit marginal. de har haft högre de har haft lägre, så det är svårt att säga men, och så redovisar jag typ ungefär så här 35 miljoner i, i omsättning, eh, lite svajande Q4, brukar alltid komma in lite starkare och lite sånt eh, men ja, så då har man det där ebit 11-10 för, mm, cool. för ett fint fräsch bolag det är inte så jävla
2: dyrt heller alltså nej mm han märker att det, det är medtech, i-gaming och så it-infrastruktur <laughs> den börjar kristallisera sig som teman för podden? Jag vet, men jag, 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 ja, jag gillar, gillar
0: caset och där, där köpte jag lite aktier och, och brände. det var ingen stor post, så att, <laughs> den blev jävligt liten också. Men eh, jag vet inte, jag tycker det är ett fint case och jag tror hela nedshorringtrenden är också en sån här bra skjuts Mm. Så att, Jag tror inte det är många som vill köpa Huawei Access Switchar just nu kan jag säga
2: Nej det, det är det nog inte Nej <laughs> men roligt, kul Faktiskt mm.
0: Det var Waystream Och eh, Nu tror jag vi Jag skulle tänkte gå ta till. en liten
2: blänkare Bara om Evolution som jag ja, såg det får du göra. Ja, bara en jättekort. Vi har såg om någon har missat det Evolution brukar vara många som gillar och följer att eh, de har faktiskt tagit och byggt ut studion i Connecticut nu. Som är en av deras eh, sex studios. De har ju två i New Jersey tror jag. Så fem delstater, sex studios. Så ja, de den byggdes ju inte för jättelänge sen, men behöver utökas nu och eh, det är också lite kul för dem har ja, nästan 300 anställda nu bara i lilla Connecticut och eh, serverar egentligen bara två operatörer som är Draftkings och mohegan Sun som drivs då FanDuel men eh, kul, bara lite sån blänkare att det eh, mm. är lite positivt det här, det verkar mm. alla finnas en efterfrågan i staterna mm -hmm. Nice
0: Om vi ska hoppa in på nästa special. Är det en halv special? Hästens special?
2: Yep, ja, Jag har gjort en special då. Med affiliates och top tier operatörer. <laughs> Få anstränga mig där. Men eh, måste du köra ett litet iGaming-sveb först. Eh, och det blir helt enkelt börja bara lite med Kindred. Som vi har tagit upp många gånger. Populärt bolag av många. Och det är egentligen deras det är ju lite om USA också här, att Relax Gaming, deras B2B-del i Kindred, som jag ofta också talar varmt om, väldigt trevligt. De har äntligen gjort sin debut i USA nu och lanserar ihop med BetMGM i New Jersey som första anhalt. Så positivt för Relax och positivt för bethemgram får man ju säga också om det blir exklusivt jag menar relax och många populära titlar Mon Money Train till exempel så det kan ju vara positivt för dem. Sen kanske det inte gör as mycket men det är i alla fall något som differentierar dem. Och eh, det tog ju lite tid här då. de har hållit på med att vet man ska få de här godkännande och skit och nu har de fått något som kallas vendor transactional waiver som möjliggör här att nu kan de få börja släppa. Och eh, de gick faktiskt live först 2022 i Ontario. Så det har tagit sin tid. För jag tror de har siktet inställt rätt länge på USA också. Så det är först nu man går live då.
0: Och, men du, jag tänkte det här Kindred skulle väl lägga ner sin sats i USA men det är bara på B2C-biten då antar jag.
2: Precis. Det är på ja, operatörsdelen helt enkelt då, som du sa. Mm. Så B2B kör man nog vidare med Relax och försöker. De växer ju fint och riktigt liten guldkorn som vi har varit inne på. Som säkert kan bli jäkligt poppis i USA. De är ju poppis i Europa, deras spel. Men Det är Men mycket stor
0: relax för av Kindreds verksamhet, jag
2: tror jag. Ja, det är inte jättestor del. De växer fint och är, väldigt, eller liksom är lönsamma. Men alltså, B2C-delen B2 är så himla stor i Kindred så... Ja, det är ingen jätte, jätte del. Jag har inte siffran i huvudet tyvärr, exakt. Mm. Men eh, något som är lite intressant är ju... Vi har ju spekulerat lite kring kindred uppköp och sånt. Vi har ju varit inne lite på så här... Men en Tain borde ju vara intressant för att bli, köpa upp kindred. Ganska lik profil så här med reglerade marknader. och Man, man, man spelar god operatör, om man ska säga det. <laughs> Man gillar att pusha det och BetMGM då, de deläggs ju av Entain 50-50 i -50, ett joint venture med MGM Resorts som är stora fysiska kasinon liksom och det kanske inte är så att bara B2B-delen är intressant för Entain heller utan man har ju faktiskt då bett. Ja, medbett MGM köpte ju faktiskt upp. De köpte upp Leo Vegas som i sin tur också köpte upp P Push Gaming som är en annan slotsleverantör. Och eh, kör en del, liksom slots in-house nummer då, eller man äger. Så det kanske finns lite sug där att fortsätta utöka den delen helt enkelt också. Så det kanske är en rätt fin match om Enteign och MGM Resort på något sätt skulle köpa något tillsammans där. Köpa upp Kindred. Och relax då och svepa in det i kostymen. Jag vet inte exakt hur trixigt och hur det skulle gå till men det kanske inte är en omöjlighet heller.
0: Skulle det trötta bygget bli roligt då för det hästen?
2: Alltså det är kul med förvärv. Jag vet inte. Ja det känns fortfarande trött. Men det verkar som det ska hända grejer i i alla fall. Som vi var inne på förra avsnittet. Så Kanske blir det ett trött bygge blir ett kul bygge. Mm. Men eh, jag gjorde en liten spaning också kring Kindred. För jag tycker det är lite kul att de, det här med god operatör. Att de ska måla ut sig som ja, men, så fina och goda. Eller, jag vet inte hur man ska säga. Förstår man hur jag menar? <laughs> ja, men, det är mycket snart. Mer, ja, mer snack om hur duktig man är mot problemspelare. Och anti-money laundering och sånt. Än hur mycket man växer. Det fokuserar är liksom mer ESG nästan
0: mm. Social och, och sustainability kanske
2: Ja, som man vill hela tiden liksom, Betsson med gode Lindvall han pushar ju liksom vi, driver, vi är lönsamma, det är intäkter vi arbetar på och tar, liksom håller inte på med någon jävla kostym kring hur god man är för jag vet inte hur bra det passar i gamingbranschen hur mycket man än försöker så lär man ha på sig en ful kostym ändå enligt många i alla fall jag tycker inte det jag tycker det jag gillar i branschen men Kindre då, en sån här liten notis som kom ut. Men jag tyckte det var lite kul att deras, eller kul är väl rätt tragiskt det som kommer skall. Men att Kindre får ett jack i sin fina kostym här då. Att deras dotterbolag, då, ganska okänt för många, här Tranel International. De har fått en böter av Maltas FIAU. Ett långt härligt med Financial någonting. Som har gett dem en böter på faktiskt 222 000 euro. Så en böter som ändå kanske inte rubbar kindren men ändå så här <coughs> ett belopp som inte är 20 000 liksom. Och det är för att deras CRA, alltså Customer Risk Assessment, bedöms som ineffektiv och inte adekvat. Och det passar ju inte i en fin kostym. Eller vad tror du gör det? Nej. Det låter inte bra.
0: Det låter inte fin
2: kostymigt. Nej, det tycker jag inte alls. Så... Jag läste bara lite så här för vad, vad fan är det där? Det är ju lite så här halv. Ja, lite välnördigt kanske att gå in på. Men det är att de hade granskat så här spelarprofiler. Och 40% då hade inappropriate risk profiles. Den faktorer som insättningsbelopp, transaktionshastigheter och betalningsmetoder då helt hade. Ja, men egentligen bara negligerats av kindret då. Eller av dotterbolaget, men indirekt hindret. Så de tog upp lite case jag bara tänkte dra kring spelare. Bara Får man en liten bild bara, vad fan det är som händer. Ja. Så de tog upp ett case, då var det en spelare som satt in 300 000 euro och förlorat 200 000 euro inom loppet på tre månader. Och ingen granskning hade skett överhuvudtaget, det är rätt massiva belopp. Utan Kindreds anti-money laundering team granskade först när insättningen över 70 000 gjordes en enskild dag. Då. då kom de in. Och detta är tydligen ganska bristfälligt då, eftersom det är rätt tunga belopp. En annan han satte in, en spelare som satt in 3,5 miljon euro via totalt 12 olika betalningsmetoder. Förmodligen ganska skumma inom loppet av 18 månader. Och eh, Ja, de ska ju egentligen bara, här brast kindred i sin due diligence liksom. Hur, ja, det är lite väl saftigt, det är ju liksom så här, över 35 miljarder svenska någon pushar in. Det är ju, ja, kan ju folk som sitter med de pengarna och gillar att spela, men eh, då har man ju tydligen som operatör och speciellt som finkostymoperatör då borde man ändå kolla upp vad är detta. För de menar ju på att 12 olika betalningsmetoder är lite skumt då. Och...
0: <laughs> du typ... 11 eller 10 stycken för många.
2: Ja, så förmodligen finns det rätt mycket mer än det som stod i artikeln bakom detta med att de har säkert hittat lite fuffuns som kanske inte delges. Men en tredje spelare var också 350 000 euro, förlorade 150 000 euro på mindre än tre månader. Spelaren var från Vietnam och de från Malta tyckte väl att det här var lite skumt med tanke på hur löneprofilerna ser ut i Vietnam och att man kanske inte har så tycker så gott om Vietnam. Jag vet inte att det är skumt landet i sig. Jag vet inte. Men de kunde i alla fall inte verifiera var pengarna kom ifrån. Och spelarna fick också insatt pengar på kontot via ett tredjepart i e wallets. Som bara det i sig kunde bedömas som en risk då. Så det fanns massa sådana här cases då som de hade brustit. Så jag tyckte det var lite intressant då. Folk ville baktala Turkiet och Kindred ska se som den fina i rummet hela tiden. Så Kanske inte alltid är så. Eller vad tror du, där?
0: <laughs> Nej, det, det är ju klart. Alltså det gäller att hålla ordning rent och snyggt hemma innan du kan gå ut och uttala dig. Alltså ja, så är det. Du är ansvarig för allt du äger och opererar.
2: Ja. Jag tänkte också ta upp lite för det är många som följer GGR-siffrorna i USA för spelbranschen det är ju ganska viktiga mat. USA är ju en viktig marknad och all eyes on USA just nu och framåt och får ge en stor shout-out till Carly på Twitter. Jag har stulit detta rakt av från han. Jag ska inte ta åt mig någon som helst cred utan ge all cred till han. Men han följer detta jättesnyggt så vill man in och kolla det så ska man följa Carly med 3A tror jag han har. <laughs> på Twitter. Nice. Men det är att alla delstater som har iGaming nu då, har redovisat sin GGR för november månad. Förutom då lilla lilla Delaware. Men det är ju knappast från eller till. Och november landade på ungefär 550 miljoner dollar då i GGR. Och det är en ökning med 4% jämfört med oktober. Och 21% genom on year. Då. Och nu ligger snittet i Q4 8% högre än i Q3. Så stark, mm. starka siffror från USA. Och det kan ju vara intressant för evolutionägare och fantasmägare och... Ja, kanske inte så mycket för hade ägare med relax i <laughs> det är lite litet också. Men eh, bra momentum i USA i alla fall. Kul. Men eh, den stora frågan är ju också såklart vilken market share man har som aktör. Alltså, har man tappat marknadsandelar eller har man stärkt dem? Det spelar ju såklart också in så man kan ju inte bara stirra sig blind på GGR-siffrorna heller. Nej. Men eh, intressant update och orkar man inte göra det själv så... Big shoutout åtåt till Karlie. Gör jobbet nice. åt dig. Och jag skällde och berättar här då. <skratt> <skratt> ja,
0: ja, det är bra. Ja, Vad blir det... tredje typ det är kaos.
2: <skratt> ja, men, man är inte god som bara skälld, men så är man är ändå lite god som ear crud. Där cred ska ha. <skratt>
0: ja, det är det är okej okay, tycker jag. <skratt>
2: ja. Jag hade tänkt att dra en grej om Tyskland Men är det kul Tyskland Jag vet inte men jag, Vi har ju pratat så mycket om de här med kanaliseringen Jag tänker folk orkar kanske inte läsa Detta själv Och hålla på med det Ska jag ta Va? lite om det
0: ja, men, Kör lite ja,
2: Jag ska försöka korta ner det, för, mm. men det är att, <laughs>
0: ja, Jag ska försöka hålla koll på det
2: Ja lite det är inte lätt när Det inte är inte iGaming surret Till en lite sleep cycle heller, Men <laughs> Nej, det är faktiskt justitieministern i Tyskland, Marco Buschmann, Man bara gillar ju namnet där. Tysk med någon italiensk influens. Han skulle vilja avkriminalisera oreglerat spelande i Tyskland har han gått ut och sagt. Och det är bara så här, fan händer där borta i Tyskland med deras marknad? Vi har ju varit inne på det att rapporterna säger att svarta marknaden är ju... Brutalt stor i Tyskland. Det var någon rapport tydligen nu. Det görs ju rätt många olika. Att hälften av all <hälften> spel sker på or, ja, då svarta oreglerade plattformar då, helt enkelt. Så de håller på att veva där och försöker få till något bra. Och nu kommer Tysklands justitieminister med det här. Jag vet inte var kontentan eller varför. Men så var det i alla fall. En annan tysk snubber då. Han var någon jag vet inte exakt vad han var. Burkhard Blinert. Han tycker det var idiotiskt i alla fall. Han vill behålla paragrafen, specificera den och utöka den så man kan komma åt de här oreglerade mer. Och ja, jag vet inte, det låter väl egentligen mer sunt så här. Men Tyskland har ju stora problem och de har försökt med IP-blockering, betalningsblockering och detta har ju uppenbarligen inte funkat. Och vet du Jada hur, fasen, finns det, hur ska man få fatt på de här Om inte sådana grejer funkar Vet du några verktyg i Man ens kan använda jag men,
0: Alltså studsa IP-adresser Det är ju det typ enklast enklaste man kan göra Det kan ju för fan du och jag göra Om liksom. eh...
2: du möjligen men...
0: Ja Nej men så Alltså det är ju skitsvårt liksom, För det är ju bara byta land liksom. Alltså. så, så
2: Ja, uppenbarligen kommer ju parera ju de svarta operatörerna och spelarna det här mm. väldigt enkelt
0: och så här, blockera betalningsmetoder jag vet inte fan vad det skulle göra alltså, det, det handlar inte. ju om alltså, om du kan betala med Paypal i Tyskland vilket du kan göra så mm. du kan ju inte styra vart den PayPal går
2: Nej, jag vet faktiskt inte det, det känns som att de ligger tio steg bakom i alla fall myndigheterna mm. Mm. Och sen var det lite intressant bara, det var en annan tysk då, Shopp. Någon hyperexpert inom något område då. Han menade då att inom online-domänen här då, så är prosecution is virtually non-existent, gick han ut och sa. Och han sa liksom att köra online-gämling är oerhört abstrakt och speciellt som brott. För han sa liksom, var sker ens brottet? För alla kör ju liksom... liksom utomlands liksom det kan vara servrar och sånt så han vet inte liksom ja det går typ inte han summer som har en oreglerad speloperatör kan typ köra på utan någon större risk och straffas liksom <laughs> som det ser ut ja ja otroligt rörigt jag bara tycker det är kul lite att följa Tyskland för det, det är typ bekräftar alla fördomar man har om Tyskland <laughs> byråkratiskt så här mm. Ja, mm. men det känns som, vi har ju pratat mycket om kanalisering och reglering och det känns bara som att det går åt ett håll. Det blir bara sämre och sämre kanalisering mot vit, vita liksom reglerade aktörer.
0: Mm.
2: Så det känns som det bara blir värre och att kommande år kommer det bara fortsätta att gynna de svarta aktörerna egentligen.
0: Alltså det viktiga är ju för att få det in på vita intäkter så du kan ta skatteintäkter och se till så att mm. du har sunda spelavanor, minskar money laundering etc. Då ska du göra den spelupplevelsen bäst för Exakt. folk kommer
2: spela Så är det det, det, alltså, det går inte att få bort efterfrågan så man Nej. måste ju göra allt för att få in dem där det ändå är mm. så bra kontroll som möjligt Ja Vi kanske börjar med någon sån consulting du och jag sen har något år GGL i tyska. <skratt> det är bra. Mm. Det här, jag får slänga ut en varning nu för nu kommer det komma väldigt nördig grej. Du får Kör. Men det, det kommer ändå. För jag gillar att försöka hitta någon form av data inom slots. Och det är pissvårt. Du vet ju glad jag var när jag hittade average bet size på någon skum
0: aggregator. <laughs> just, det, jag var lite tysk eller vad fan var det. Säg ja,
2: Nej, ja, de heter ju men Det är högst, <skratt> det. Det högst oklart vart de kommer ifrån och vilka <laughs> de är. Men stora. Nej, men nu har jag faktiskt every Matrix som är en annan affiliate. Eller <skratt> aggregator. Mm. börjat släppa lite smygrapporter jag vet inte ens vem som läser dem mer än jag men jag har, har mejlat dem i alla fall för att försöka få tag på all data här nu för det, men jag har inte fått något svar men de har släppt det här offentligt i alla fall och det är tre länder där de går igenom bara slott, Betsa i sig, vad som är mest populärt och så vidare så det är Rumänien, Grekland och Brasilien <laughs> så jag tänkte bara Först, vilket av Rumänien, Grekland och Brasilien tror du har störst genomsnittlig bet <laughs> Det
0: är så jävligt kul att jag frågar dig här om dagen om, om iCubing-bolag i Rumänien. <laughs> <laughs> och jag tänkte att det skulle vara per automatik dött skitdåligt liksom. Ja. Uh, Brasilien, Grekland och Rumänien ser du?
2: Ja. Ge mig en topp tre.
0: Brasilien först, Rumänien två, Grekland sist.
2: Ja, det är faktiskt Rumänien etta som har faktiskt en average betsize på ungefär 2,59 euro. Ungefär, jävligt exakt. Och det var average bet för de 20 populäraste spelen som de menar ger en bra proxy då. Och i nummer två, Brasilien, så var det 1,04 euro på de här topp 20-spelen väsentligt mycket lägre också mm. får man verkligen säga och i då Grekland 0,79 euro, men det förklaras tydligen då att det är massa restriktioner i Grekland och eh, hur mycket du får max betta så det är ju ganska logiskt och att man inte får ha någon sån här buy feature option i Grekland så något säger man att den grekiska marknaden, den svarta marknaden är skitstor mm. <laughs> med tanke på de begränsningarna Ja, är så. Mm. ja, Men sen listar de lite. Vi ska bara gå på de populäraste slotsleverantörerna i Rumänien. Så var jävligt oväntat EGT nummer ett, två har Pragmatic Play och tre har tube Det är ju inte topp tre jag hade isat på någonstans, men Pragmatic. Topp tre i Grekland var Pragmatic Play, Play and Go och Playtech. Nu de känns väldigt typiskt skulle jag säga. Och med Evolution då Att de tre, fyra skulle slåss om det Och i Brasilien har vi slott Matrix RGS Pragmatic Play och PG Soft Högst Jag vet inte, ja, lite vånande Jag hade inte kunnat gissa det Ja, ja Det var egentligen bara det, väldigt mm. nördigt Och eh, vi får se <laughs> Om jag får all data, kanske man kan göra något kul med Jag vet inte vad jag ska göra med den, Men det är kul
0: Dela med dig. Mm. Ja, dela med mig. Ja.
2: Jag tänkte faktiskt, jag har gjort en liten spaning då och den är inte helt oväntat inom iGaming och köra den nu.
0: Vad är spaningen? Är det, det är... kanalisering? Nej, det var
2: ju den jag började med det som jag sa att jag har gjort med affiliates och de här toppoperatörerna då. Och kanske kunna belysa någon risk. För någon investerare som kanske har missat detta. Jag har svårt att bedöma hur stor risken är. Men man kan i alla fall få informationen och ta den själv. Då. Det var en eh, faktiskt ganska intressant intervju. Om man gillar brans eller liksom branschen så stort. Och eh, den släpptes på next.io. Och den var med en som heter Sami Kurvinen. En finne. Som tituleras bara allmänt som iGaming-expert. Med lång erfarenhet. Och han... Eh, Jobbar inom erfilhet marknadsföring och är grundare till CasinoWizard.com sidan. Så han, han riktar lite oro här nu då. Så han menar att det är svårare och mer utmanande än någonsin då för operatörerna att navigera i marknaden. Det är jäkligt mycket konkurrens. Och Speciellt om du ska köra det vitt och fokusera då på de vita reglerade marknaderna för det kommer med högre skatter, det högre kostnader, fler restriktioner och sen då konkurrensen är högre än någonsin. Så det börjar bli att jobba för operatörerna att bibehålla sina marginaler och detta har gjort att operatörerna måste göra allt de kan för att öka sina marginaler eller behålla dem. Och det har man ju sett att det har de gjort. Vi har ju sett Kindre till exempel med kostnadsbesparingsprogram. och Man har ju hört mycket om också minskad marknadsföring och så vidare med. Så minska personal, marknadsföring men även sänka return to player då på slots. Att spelaren får tillbaka mindre har varit grejer som man har sett. Som Sammy då säger att det är knep de tar till. Och... Då drabbar detta då enligt han affiliatesen. För tidigare har de varit tajta partners med operatörerna såklart. De är ju symbios, skickar in spelare till operatörerna får pengar tillbaka. Och eh, han menar då att den här pressen har gjort att de svarta marknaderna, svarta aktörerna som riktar sig mot dem. Ja, men De riktar sig mot vita marknader med som vi vet. De betalar idag mycket mer än de som kör helvitt då, eller försöker köra helreglerat. Så många då topp-tier-operatörer har börjat vända sig mot affiliatebolagen sedan. Eh, och tar upp då några kanske intressanta saker som jag inte hade tänkt på, som kanske är en risk ändå trots allt. Som jag tänkte köra här nu. Och det är att han nämner då att det börjar ske förändringar i avtal. Tidigare så har du väldigt mycket pratat om lifetime revenue share deals. Alltså man delar intäkten affiliate och operatör. När de har fått in en spelare resten av livet. Då. Men äh, han säger det att den här livstiden då, tidigare, den har bara kastats ut genom fönstret. För de här toppoperatörerna har lagt till sig nya villkor i befintliga avtal. Som gör att de kan stänga ner affiliate-konton helt utan förvarning om inte nya krav uppfylls. Då. Och det kan vara krav att de inte uppfyller att de skickar in tillräckligt med nya kunder. FDDs som man kanske ser. First time deposit kunder då. Att de måste fylla en kvota. Och gör de inte det. Då ryker typ gamla avtal. Och eh, det här är ju inte så kul då. Och det kan också röra sig om provisioner. Som inte har betalts ut för ett visst datum sedan också. Han tillägger dock att det här drabbar fram små till medelstora affiliates. Och att de större affiliate är bättre skyddade mot detta. Så det är ändå en trygghet. I kanske våra börsnoterade bolag då. att det Kanske är mer stabilt där. Och man behöver kanske inte ha, ta med den risken så mycket. Utan det är nya affiliate som är extra sårbara. För de kan påverka så sjukt mycket om Google ändrar i sina algoritmer till exempel. Att de kan i månader, liksom, ja, deras trafik kan bli så negativt påverkad med en liten ändring. Och de är inte lika duktiga på SEO då de stora så det kan vara liksom att en säger att vi har satt upp en affiliate, kämpat stenhårt, byggt upp organisk trafik, fått in hundra first time depositors på en revenue share-deal. Då så kommer en dålig Google-förändring som gör att vi tappar massa och kan inte slussa kunder. Då uppfyller vi inte ens de kraven och vi tappar då våra gamla kunder också.
0: –Är det intäkterna från dem i alla fall?
2: –Ja, så han, han menar ju på det att detta han har sett i branschen. då Han är väl mer åt de små och medelstora filheterna. Han är, har gått över jättemycket mer till att promota då svarta operatörer. För den här risken finns inte där. Samma sätt som de vita. Då. Så inte en bra utveckling där. Han nämner också att när operatör, operatörer drar sig ur en marknad eller ändrar sin licens– så om spelarna att ta ut hela sin bankroll och sätter in den igen på samma konto under en ny licens. Och då försvinner alla gamla affiliate avtal säger han då. Eller affiliate-tags då, upphör att gälla. Helt. Så den låter inte så trevligt heller. Och så sa han också, övergång till ett nytt brand är en grej operatörerna kör med också. Att man för över egentligen spelare från ett brand- till ett annat att man det här ska också vara rätt enkelt menar han på att man rensar upp också hela databasen från då filletägs tags gamla på revenue share basis och börjar om på ny kula man liksom kickstartar upp sin gamla kundbas databas på clean sheet helt enkelt och ja man startar upp ett nytt brand Säger att du och jag vi driver Casino.nu. Och så kickar vi bara upp och vi har en massa fyllighetsstil för det är där vi får kunderna så tar vi upp så här Star Super Casino. Så bara kick skickar vi ut mejl till hela vår databas att sätta in här nu istället på vårt konto, starta ett nytt konto här så får du de här bonuserna, kampanjerna. Och så boom så har vi en helt ny rensad spelarbas på Star Super Casino och behöver inte dela med oss liksom av ja, med Revenue Share då
0: operatörerna smutslar sig helt enkelt. Är det. Exakt. Jag tycker frågan var bra genomgång där alltså.
2: Ja, så han menar ju då att eh, han tycker också då kanaliseringen, att politikerna tar alldeles för lätt på den här usla kanaliseringen. Svarta operatörerna har bättre erbjudanden som vi också har pratat om. Bättre bonusar, bättre lojalitetsprogram, inga restriktioner och... Då blir det att han menar ju då att affiliates som av ganska naturliga skäl då, pushar svarta operatörer, bidrar till den här utvecklingen. Men också de stora operatörernas fel då, på grund av att de svinar sig mot de här affiliate-bolagen. Han menar att det pajar hela i gaming branschens rykte som ofta jämförs med Vilda västern, säger han. Och detta beteendet är Vilda västern, menar han helt enkelt. Och att det går liksom inte att lita på de stora operatörerna längre Så han är rätt hård, känns man är lite sur. Och att han menar också att affiliatebolag kan inte liksom fokusera längre på revenue share deals. För det går inte att lita på dem mer. Och att man har ju också hört det att väldigt många har gått från revenue share mot CPA deals. Som är då kost ja, per acquisition att man betalar för en kundhavskaffning direkt då, och inte revenue share. Så man har, jag tycker ändå att det blev lite intressant just om man har sett den utvecklingen och hört mer om CPA, kontra Revenue Share och om den utvecklingen faktiskt beror på det den gode Sami tar upp här. Vad tror du om det Jadda?
0: Nej, det känns jävligt rimligt när du förklarar det så här enkelt och fint och snyggt som du gör. så. Alltså, du, du ser, man ser ju verkligen dominoeffekten framför sig som man blir av de här regleringarna. Och jag, jag är ju själv så jävla snå så att skulle jag själv spela pengar så skulle jag ju gjort det på ja, det jag har bäst odds förhoppningsvis då. Liksom, och bästa bonusar och bäst välkomst, whatever liksom. Jag ja. skiter ju vilket ställe jag spelar på.
2: Ja, nej och, och även om vi drar kan se då, vi vill ju tjäna pengar och inte dela med oss. Och jag menar, är det så lätt att man kan typ då som vi var inne på något av de här kickstarta ett nytt brand? Ja, kanske klart att man gör det. <laughs> Ja, en, en spaning i alla fall från de som är intresserade av fyllighetbranschen så kan det ju vara något att i alla fall djupa sig ner i lite vidare om det här är en reell risk eller inte. Mm. Eh, jag är svårt att bedöma exakt hur stor det är ju en mans ord också men just att det här med CPA kontra revenue share, att man ändå sett det skiftet tyckte jag har rätt intressant. Mm. Och när jag släpps det här avsnittet, Jeda,
0: på Juldagen.
2: Ja, så vi måste ju ändå väva in en liten, liten julig grej ned i gamein tema. Så är du med här nu? Vi ska prata om slott Julen 2022. <här> Okej. Okay. Det fick du väl med Jul, Edda. Slott.
0: Jag tänk, när jag tänker på slottsjulen 2022 så tänker jag ju på jul. <laughs>
2: ja, men det är ju en, tyvärr lite tragiskt en väldigt stor spelhögtid. Det är ju också mycket sportspel. Det är väl engelska Premier League kör väl stenhårt där vid juldagarna. Och det genererar ju även kasino. Många är lediga, julpengar in. Och dessvärre många är ensamma. Eh, så kanske inte mår så bra som väljer att spela. Så en tragisk not lite också. Men förra året, kan du gissa vilka fem aktörer som helt dominerade topp 20-listan av mest spelade Julslott 2022?
0: <laughs> alltså menar, du, du menar slottsleverantörer alltså?
2: Ja, tre sätter du lätt. Det säger jag då, men... Ja, jag,
0: jag, jag, jag kollar på det bara. Mm -hmm. <laughs> Helt
2: omvaktigt. Fan, jag kan inte en lämna Jag zoomar ut när du tjöter.
0: Ja, nej men... Eh, vad skulle det vara? en eh, tail
2: Entail? Bolag... Nej, men du är en operatör, jäkla.
0: Nej, ja, oh, nej. Ah, jag menar ju, vad heter det? Netent. <laughs> Sorry. Ja,
2: du får den inom Evolution Gaming. Så vi har okay. räknat som en. Bra.
0: Netent. Ehm... Um...
2: Och då räknas mm. ju NLC och BTG, även in och Red Tiger Evolution Gaming.
0: Ja, okej, okay, snyggt. Mm. Evolution, jajamän. Snyggt. Uh, ska du vara relaxed? Nej.
2: Nej, nej, nej men nej. lite för små än. Okej, okej. Okay, okay. ska ska Det är en ja, ett bolag veckosjöbaserat. Ja, ja
0: Play and Go.
2: Jajamän, de är med. <laughs> ja, ja.
0: Fin, fin och, och, och sen
2: och. den största av dem alla som ryktades bli uppköpt av unethical-grejen här. Konkurrent med Evo på live-casino-sidan också.
0: Det är ju fin. Pragmatic. Fi
2: det, jag, det blir, jag blir fan stolt där redan. Och eh, Pragmatic dominerade totalt. De hade topp fem placeringarna var Pragmatic-spel faktiskt. Mm. Sen var det Games Global och Inspired Entertainment och och Inspired var ju de jag dissar men de var tydligen topp 5 på julspel men eh, där var de, bra jobb men nu eh, ska du få ytterligare en svår fråga, det får bli en julefrågesport här. här hur många olika slottspel med jultema <här> tro, <här> tror du det finns där ute nu
0: alltså det, kän det känns ju som att i princip tom, alltså Alltså Tomb Raider är ju nu ett datorspel Men det känns som Tomb Raider även finns för slott det känns bekant av någon annan Om Tomb Raider hade funnits som vanligt spel Så har ju Tomb Raider ha ett jul Tomb Raider, det är ju bara lägga Christmas Eller jul framför liksom
2: Du, det är lite så det funkar kan vi säga <laughs>
0: Ja men eh, Olika slott Kanske eh, 55 000
2: oh, Jävlar vad du, ja 423 Var siffran i alla, I alla fall i den här undersökningen Och de, den var rätt bred Vad jag förstod det som jag, så jag tänkte att det finns så jävla många olika slott Ja, men det är många som ligger I long tail också För det var faktiskt 111 Nya julspel som lanserades 2022 Och 98 2021 Så det är ju rätt många Men ja, vissa små studios kanske inte hinner med Och så vidare <skratt> Ja, ja så <laughs> jävla random random data detta. men i alla fall, jag drar den här för vi vill inte ha frågesmål på dem Sp spinomenal är den leverantör med flest julspel 45 stycken julspel har de
0: rätt lågt det får 55 000
2: ja, Games Global har 21 julspel, Playtech har 15, Evolution Gaming har 13 julspel bara lite sådär fun fact. och Pragmatic Play har tio julspel och fem av dem var då topp fem på förra årets mest spelade. Men det för oss till den absolut sista jultopplistan för 2022 där varje slottsleverantör har fått sitt bästa spel på listan. Och etta var då Pragmatic Play med Bigger Bass Blizzard. Christmas Catch. <laughs> det är exakt som du sa. Det är ett fiskespel som är skitstort för dem. Och de har bara slängt in Christmas. Så det är väl kanske en kanske jädda men toppelula <laughs> som toppar det här.
0: Wascasino heter, heter operatören.
2: Ja, det är underbart. Och sen natten tredje plats med Wonder of Christmas. Vi har Santa spins på nummer sju från Red Tiger. Vi har Christmas Bonanza, som också bara är Christmas för Bonanza, från Big Time Gaming på åttonde plats. <laughs> Play and Go har Naughty Nix Book på tionde plats. Och jag hoppar lite här. Nummer 16 har vi faktiskt Fantasma, Winds of Winter. Men här ska vi tilläggas att det här är bara topplistan där varje aktör har fått ta med en Sitt bästa mm. spel också. så den totala topplistan med alla 400 spel ser lite annorlunda ut då. Men det var ju den riktigt juliga <laughs> En riktig
0: julklapp alltså
2: Ja, kom du i julstämning nu?
0: Definitivt Erik Definitivt, tack för detta Det känns bra, det är lite Michael Bublé och lite gluggtyp och så lite så Sen
2: är vi hemma <laughs> mm, mm.
0: Ja, jättebra, tack för den eh, lilla iGaming genomgången med en eh, sweet ending
2: <laughs> special.
0: Ja. ja, jag visste, det du har ju inte förvånad om detta så att det var ju bara att hänga med på tåget Ja, det var
2: en av de bästa julöverröstningarna du har fått va?
0: <laughs> ja, definitivt men du Erik, vet vad det är dags för? Jul. Mm. det är dags för att påminna alla kära och lyssnare som allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg och gör alltid er egna analys. Ska vi också säga att investeringar i aktier eller investeringar i börsen i sin helhet kan innebära att man förlorar delvis eller allt insatt kapital.
2: Fan. Så är det. En disclaimer. Ska vi ta lite vad vi äger? Vi har ju pratat ganska brett idag. Och
1: man kan väl mm. säga
2: jag drar nog. Evolution har ju nämnt, Kindred har nämnt, Batsen har nämnts, Bredband 2 äger jag. Och Slipsäckel för vi tog ändå upp ordet om man ska vara ultra fetish. <laughs> eh,
0: jag äger lite Evolution. Mm. Ja, resten... Tyvärr ägde inte mer av vårt nyhetsepp för det var bara positiva
2: nyheter. <laughs> ja, utan att <med> ordet.
0: <laughs> ja, istället. ja, Eller jag vet ja. inte ens hur den
2: handlades heller. Men
0: ja, fick en sån klassisk dansk fläskisk så Klassisk dansk julmacka. Liksom.
2: <laughs> Vad heter julmackan, sa du? <laughs> fläskisk ju. Ja, <laughs> den lät inte god. Ja... <laughs> <laughs>
0: Då är det dags för ve 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 veckans volley. Erik, jag startar av oss med att bjussa på en alldeles utomordentlig video. Faktiskt, det här, jag hade ju peppat detta, kom på detta idag.
2: Perfekt för podd en video. <laughs> Nej, det är
0: faktiskt det, det är en inspelning så det är, Aa, det det är bra, inte det en är video. Bra. Det. Men det finns på Youtube. Ja, där är det god. Så varsågod och uh, lyssna.
2: Captain
1: Banks från Ros. Hej Thomas Fylking här. Hej du. Så ehm ja, jag kan Halsback
0: dig. Ja, faktiskt, Okej. Du kan du hjälpa mig. Ehm eh Julio Mm. Jag sälj. Sälj. Hur mycket
2: ska vi... Jag ska lasta ur.
0: Erik, vad tyckte du om det där lilla ljudklippet? Heuricene, Där de lastar av lite Heuricene-aktier där och jäddar ner på lunch.
2: Den är ju underbar klassiker. Som vi även ja. lyssnar på när vi strålade upp i Göteborg med din och grisnacken. Så Men... Satt vi och lyssnade på den över en öl. Ja.
0: Ja, det blir lite bättre så Så samla familjen runt grannen och dra fram hur man lastar ur ja, bästa innehaven. Mm. Gott Erik, och då är det över till dig.
2: Studsa tillbaka. Det är ju svårt, en tråkig veckans volley, men det är ju svårt att säga annat än att den glada julehumöret på börsen ändå är veckans volle. Och att det rör sig lite härligt åt rätt håll i småbolagen. De senaste månaderna får man nästan säga. Både Waystream har jag haft trevligt sen deras bott Permaskand, som vi sa. Smartai. Roligt sentiment överlag.
0: Även starkt tema då får vi faktiskt tillägga
2: Ja, mycket kul att se och hoppas att det fortsätter så. För evigt. Mm. En
0: söt avslutning på det Jag tycker det är rätt likt 2022 hittills
2: i sentiment. Jag, jag minns knappt man går vidare så mycket 20, 2022 var ett det var inget roligt år Nej,
0: <laughs> men det var inte ja, 2023 har inte blivit så jävla bra för min del heller så ska jag
2: Nej, Jag har ju gått på några riktiga nitar där jag, jag har gjort många bra många bra picks men gjort några dåliga som ändå gör, gör hela året ett nja <laughs> så, men, yeah. knappt mm. god, inte godkänt men plus mm. hela fall. Vi får väl se vad vi stänger på. Vi får väl tala om det här, här framåt.
0: Ja, det, jag tänker att det kommer bli riktigt schysst nyårsavsnitt.
2: Ja, jag hade ju lite, för att säga, jag hade lite ångest. Vi hade ju bra momentum, bra feedback på våra caseavsnitt. Och du sa att det blir inget caseavsnitt idag. Och det sa jag att... Vad <laughs> säger jag? <laughs> ja, men jag höll ju med dig. För det, <laughs> det är ju lite med jul och sånt. Men eh, vi får väl ändå säga att vi arbetar på att... Mm. När julefriden någon gång här framöver kommer nästa case. Vi har ett på radarn.
0: Definitivt, det har vi.
2: Flera på radarn.
0: Jag, jag tänkte säga det. Ja. Ja. Jag har många på radarn ja. som jag gräver i.
2: Det lite tråkigt inför 2024. Vi har ett case.
0: <laughs> ja, det handlar om att våga.
2: Mm. Men vi har ju många kul småbolag under huvudet nu som mm. vi tycker ser intressanta ut.
0: Visst är det så. Och är det så att man vill höra av sig till någon av oss få tipsa om lite fräscha cases för kommande året, eller bara kritisera eller uppmuntra oss, ja, vad man nu vill göra, så får man gärna göra det. Och då gör man det antingen någonting om aktier, och då är det på Twitter och Instagram, och någonting om aktier Eller så kan man gå in och läsa Erik och dina kollegors fantastiska analyser på Kalkyl. Och, ja, vill man läsa eh, mina analyser så kanske det kommer en start, vem vet men inga finns hittills i alla fall
2: Nej, men eh, du jobbar inte tålda Jedda, och gör det bra Det,
0: det sägs det, det, sägs det. Eh, Men eh, ja, så kan man gå in och följa oss på Twitter, det är Aktiehästen och eh, Jedda. Så, Och eh, Jedda ja, Erik, vill du önska våra kära något eh, specifikt här nu innan vi stänger stänger
2: här Ja, jag önskar ju alla en riktigt, riktigt god jul till alla. Nu när ni hör detta så har ju julafton passerat. Men hoppas ni får en trevlig mellandag här med familj.
0: Nästan lika bra som vanlig
2: <laughs> Jag försökte lägga mig till med någon mysigare ton. Men...
0: Oh, oh, förlåt, nu förstörde ni en jättefina stund. Hej då!